0: En Malvinas Causa Central, la historia del conflicto del Atlántico Sur la cuentan sus protagonistas y hoy tenemos el lujo y el honor de estar en comunicación con Claudio Chaffer, ex soldado de Elgada 601, artillería antiaérea. Claudio, muy buenos días, muchísimas gracias por esta comunicación para con nosotros. ¿Cómo
1: estás? ¿Qué tal, Juan? Muy buen día, el, el gusto y el honor es mío de participar del programa, de estar con ustedes, así que la verdad que bien, con muchas ganas. Muchísimas gracias, Claudio. Con suerte, muy bien. Uh -huh.
0: Claudio, si nos vamos a, a 1982, vamos a conversar sobre tu participación y también post-conflicto de, de, lo, de lo que es la causa Malvinas, pero si nos vamos a 1982, estabas haciendo el servicio militar, obligatorio, conocido como Colimba en ese momento. Eh, contanos cómo habías ingresado, cómo te tocó tu unidad, cómo, cómo fue ese proceso.
1: Bueno, mira, yo soy clase 61, o sea, en realidad estaba terminando el industrial, entonces tuve que pedir prórroga y la hice con la clase 62, digamos, ¿no? O sea, que yo hice durante todo el año 81 en servicio militar en Mar del Plata, en Elgada como un año más de colimba, como todo el mundo lo conocía en ese momento. Era simplemente una transición que tenía que esperar que pase para que me devuelvan el DNI y poder empezar a hacer mi vida eh, civil, si querés decirle. Y nada, te digo, o sea, un, un año de colimba normal, había, era dragoniante, o sea, viste, el soldadito ejemplar, digamos, ¿no? O sea, siempre cumpliendo, qué sé yo. En febrero, estaba ese año, era el curso de ingreso a la universidad, así que me vine para Buenos Aires, la mayoría, parte de los días, había pedido un permiso, hice el curso de ingreso en la facultad, tanto en la UTN como en la UBA, este, y ya había aprobado los dos, o sea, después tenía que decir solamente en qué universidad iba a seguir, y yo tenía fecha, porque yo trabajaba, ah, trabajaba, estaba dentro de la Colima en la parte de operaciones y de inteligencia, en la batería Comando, del GAS 601. Y ya había visto la información que el 14 de abril nos íbamos de baja. O sea, era la fecha que yo tenía de baja. Si hago un poquito más de memoria, el primero de abril, mi primer fuga del cuartel. O sea, nada, yo me quedé haciendo un laburo para el Teniente Coronel Arias, me dijo, mira, tomate todo el tiempo que necesites, hacelo durante la noche. Este, y mañana, si tenés que ir, te vas. Así que yo nada, me quedé laburando esa noche para el teniente coronel, primero de abril, 7 de la mañana, viene el viejo, este, le presento todo el trabajo, qué sé yo, dice: Bueno, eh, lo revisó, listo, te puedo decir. Este, después, bueno, nada, viene el, el, el otro, el mayor con el que yo estaba, que era Pla. Y me empezó ¿viste? a decir, no, pues no te vas, no te vas, te vas a ir cuando yo quiera, te vas a ir cuando yo quiera. Y yo, viste, donde manda capitán, no manda marinero, soldado viejo, venía de un mes prácticamente que no estaba en la colimba. Agarré y me fui, me fui a la miércoles, me fui sin permiso. Viajé a la noche, llegué a la noche a mi casa. O sea, ya casi sobre el 2 de abril, digamos. Mis viejos estaban durmiendo. Y así como estaba, me fui a la cama, me metí en la cama. Imagínate, venía en el tren, estaba medio resfriado, me sentía más o menos. Claro. Y el 2 de abril me aganchó mi casa, este, durmiendo plácidamente, que me despertó mi vieja llorando, a, no sé, eran las 8 de la mañana, las 7 de la mañana, no sé, y la verdad que no entendía nada. Este, así que bueno, ese fue, digamos, un poquito mi historia pre-2 de abril, digamos, ¿no? O sea, el 2 de abril me agarró, si querés, como, como, como desertor, como fugado, ¿viste? La primera vez que lo hacía, y yo tengo ese tacto viste para elegir la fecha, donde justo Argentina ¿no? toma Malvina o entraba en guerra, estaba como loco. ¿viste? Te perdí el audio.
0: Sí, perdón, ¿eh? lo, lo, lo había ah. silenciado. Estábamos conversando con Claudio Schaffer, eh, ex soldado del Gada 601. Y Claudio, ahí cuando vos eh, venías de, de, de todo este proceso, te habías hecho el servicio militar. Eh, obligatorio, el 2 de abril te toma como en tu casa como nos, nos contabas eh, y, pero ¿cómo te llega la, la convocatoria? ¿Cómo es? ¿O te volvés a presentar? ¿Cómo es ese momento para, para después? Yo no, o sea
1: te repito, o sea, yo estaba eh, seguía siendo soldado, o sea, no es que me había claro. ido pues este, yo, mi baja era el 14 de abril
0: ¿Te volviste a presentar este,
1: entonces? Claro, o sea, a mí me agarró ese viernes te digo, o sea, fuera de joda no Perdón, ¿no? Este, no sí, entendía sí. nada, porque imagínate que yo venía fugado por primera vez en mi vida, digamos. Me despierta mi vieja llorando y dice, uy, estás acá, estás acá, ¿viste? ¿Qué sé yo? Mi viejo más lejos, atrás también, con una cara ¿viste? de desesperación. Y yo ¿viste? no entendía nada. Y dije, chao, me mandaron a la policía militar a buscarme. Ni se me cruzaba por la cabeza, ¿viste? Que tema tema sí, malvino. Este, así que no es, no es que me fui. Digamos, de, del servicio militar. Yo estaba, sí. estaba en actividad, si querés decirlo de alguna manera, ¿no? Me iba en la última baja, este, pero estaba, era, era parte, de, si querés, de, de la, no sé cómo llamarlo, de la tropa activa.
0: Sí, sí, de, uh -huh. de los Colimba. Y, y ahí claro. que te, volviste al regimiento, va, la unidad, entonces.
1: Claro, no, bueno, si querés, te, por eso digo. Sí. En ese mismo momento, o sea, yo te podés, nada, imagínate, dormido, medio mi vieja llorando, diciendo, te dejaron venir, te dejaron de venir, no me decía más nada, y yo, pero, digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nadie me decía nada, este, y de repente, te digo, de vuelta, sentada en los pies de la cama, y yo, ¿viste? Digo, ¿qué pasa? ¿viste? Y me dice, tomaron mal vino. ¿Viste? Y en ese momento fue como, viste, que, que entras en un remolino que te empieza a dar vuelta a todo yo digo, ¿cómo tomaron mal vino? Digo, ¿Quién? Yo pensaba, digo, los chilenos, los rusos, digo, no, 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 ni idea, ni por asomo, Pensando que, que Argentina iba a, que había tomado las Malvinas. Este me dice, no, el ejército, de nosotros, los argentinos. Y ahí dije, bueno, ya, listo. Digo, Pará. Me empecé a dar vuelta la cabeza todo. Digo, estoy como desertor. <risa> Digo, me acabo de fugar sin permiso. Digo, nada, a ver qué hago. Así que estuve todo ese sábado, la, hasta las 3, 4 de la tarde, me acuerdo, tratando de entender qué pasaban mi cabeza era un torbellino de, de, de cosas, imagínate que, que me cambiaba todo, yo ya eh, en 10 días me iba de baja, ya estaba pensando en buscar un laburo, ya estaba pensando en nada, en poder ingresar a la facultad, empezar a estudiar, y me veía de repente en el medio de una guerra, ¿viste? vale, nada, en ese momento ni lo pensaba, pero sí lo pensaba como opción. ¿no? Este... Y nada, tuve todo desde esas, no sé, las siete las 8 de la mañana que me despertó mi vieja, hasta las 3, 4 de la tarde con L, Dándome manija, venía nada, algún vecino, mi hijo tenía un kiosquito acá en Banfield. Este, venían los vecinos, preguntaba por mí, qué sé yo, y yo no entendía nada. Y nada, a poquito, durante todas esas horas, me fui, la radio, el televisor, todo el mundo hablando de Malvinas. Y me fui como tragando el sapo, digamos, ¿no? O sea, en ese momento diciendo, bueno, pará, la historia se está dando de esta manera, yo tengo justo el traje de soldado soy soldado este nada voy a ser protagonista de lo que pase así que bueno llamé al cuartel no me dieron ni cinco de bolilla llamé a otro cómo se llama a otro compañero a llamar de plata que tampoco entendía nada ¿viste? pues te digo o sea nos habíamos ido va yo me había ido el día antes pero ellos los habían dejado ir a la casa y todo este y me dice no dice no vengas dice espera el lunes dice vuelve el lunes qué sé yo así que así hice, bueno me quedé ese fin de semana en casa Nada, tratando de poner en orden un poco mi cabeza, porque la verdad que no, no entendía nada que podía llegar a pasar o no. Sabía que estaba en la unidad en ese momento más moderna del ejército, porque era la unidad 601 la unidad más moderna del ejército que había, el armamento que tenía, ¿viste? el tema de los cañones antiaéreos, el misil, el Roland, todo. Este, digo, si acá hay bolonqui vamos a estar ahí, ¿viste? Y bueno, nada, el lunes fui, me presenté tranquilito, ¿viste? Con mi bolsito. Este, me levantaron en peso, me dijeron de todo. Y nada, me dijeron: Dice, mira, te salvaba dice por Malvina. Dice, pues si no, te comes un calabozo, dice, de tres meses, por lo menos, por haberte fugado. Bueno, las cosas de los militares, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Así que este, nada, esa semana nos quedamos ahí trabajando, ya te digo, de vuelta. Era parte de la batalla comando, estaba en el grupo este que, que estaba como pegado al teniente coronel. El, así que empezamos a ver un montón de información. Me acuerdo en ese momento teníamos que hacer las toda la identificación de las naves, de, de los aviones de Inglaterra, este, para que los podamos identificar después de los directores de tiro, con las cámaras de seguimiento y todo, así que tuvimos un laburo bastante bárbaro, empecé a ver todos los planos de Malvinas, donde estaban las posiciones, bah, donde el tipo pensaba más o menos dar, me di cuenta que íbamos a dar defensa aérea a la zona del aeropuerto, a Puerto Argentino, en la ciudad, y que había también dos dos posiciones más marcadas, que una en definitiva terminó siendo la de Darwin, este, y había otra más que no me acuerdo dónde era, que era en la otra isla, que al final esa no, ahí no, no fuimos. Pero bueno, nos dejaron pasar toda esa semana, o sea, estuvimos laburando, y después el otro lunes creo que fue, nos dejaron venir, el otro fin de semana, perdón, pero nos dejaron venir a casa como para despedirnos, para saludar, y ni me acuerdo la fecha, pero debería ser tipo 10 de abril, por ahí más o menos, porque el 16 estuvimos aterrizando en, en Malvinas nosotros. O sea, yo el 14 me iba de baja y el 16 estaba aterrizando en Puerto Argentino.
0: Y Claudio, estamos conversando con Claudio Chaffer. Claudio, ¿cómo fue ese, esa despedida de tu familia?
1: Y con toda la con toda la hipocresía, digamos, ¿no? Que se podía tener en ese momento. De ambos lados sabiendo que iba a Malvinas. O sea, yo volví y te digo, con toda la información que yo había visto, más o menos ahí, nada, te repito, era operaciones de Delgada de 601, estaban todos los planos de, de donde íbamos todos, y había cierta posibilidad de ir a dar defensa aérea a Bahía Blanca o a Comodoro, y eso fue lo que yo dije en mi casa, ¿viste? cuando volví, dije que íbamos a ir a dar defensa aérea, pero que como mucho íbamos a ir a Comodoro. Desde luego, mi viejo no, no lo creyeron, pues me dijeron, bueno, ojalá, con toda esa ¿no? hipocresía, te digo, bien entendida, digamos de, de no tratar de poner más leña al fuego. Y bueno, para mi viejo fue un balde de agua fría. Y yo te digo, el primer día, el 2 de abril, estaba como loco. mira lo que me viene a tocar. Pero bueno, así mismo veía la televisión, la radio, de vuelta, y digo, bueno, nada. Es el momento histórico, el pueblo argentino está pidiendo, viste, por todos lados, se están anotando voluntarios y qué sé yo. Digo, yo tengo la oportunidad de estar ahí. Digo, bueno, aunque sea una coma, viste, en alguna página de la historia de, de la Argentina, voy a tratar de escribir. O sea que asumí, digamos, ese rol y tomé un poquito, después con los años, a lo mejor uno lo evalúa de esa manera, ¿no? De decir, de asumir un poquito el mandato de la gente que te decía de, de ir a pelear, ¿no? Este, y bueno, vine a mi casa, saludé, va, nada, me venía a despedir, sabía que no sabía por cuánto tiempo iba a pasar para volver a verlos o para escribirlos, le dejé, viste, nos habían dado unos datos de, de cómo enviar correspondencia y qué sé yo, obviamente con la dirección de Mar del Plata. Y bueno, nada, llegó el domingo y me tuve que ir, me querían venir a despedir a Constitución, y nos íbamos a entrenar a Mar del Plata, le dije que ni loco, que, que no vengan. Así que me despedí en casa, tratando de tragarme, todavía me acuerdo si me traba la voz, ¿no? Este, mi viejo lo mismo, mi vieja lo mismo, llorando, mi vieja pobre, no aguantó. Este, y bueno, me fui para allá, para Mar el Plata de vuelta, sabiendo que no sabía cuándo iba a volver. Así que esa fue la, la salida.
0: Estamos conversando con Claudio Schaffer, ex soldado de artillería antiaérea, Delgada 601, Claudio, y hacías mención que, bueno, a partir de ese momento vas a cruzar a las Islas Malvinas, 16 de abril, si anoté bien la fecha que hacías mención, que sí, aproximadamente ya sí. a Malvinas. Y a partir de ese momento, ¿cómo es la, la vida del soldado Claudio Chaffer?
1: Y yo te digo, o sea, nada, tratando de ponerlo mejor, digamos, de, de asumir lo que venía, y... Salimos de Mar del Plata, volamos a Comodoro, estuvimos creo que uno o dos días ahí, tuvimos un par de prácticas de tiro, que no habíamos tenido hacía rato en, la, en Mar del Plata, prácticas de tiro con, con, con FAL, no con fusil, no, 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 no de cañones. Este... Y después cruzamos a, va, volamos hasta Gallegos. Yo desde ahí, desde Comodoro, le envié una carta a mi viejo, que después creo que llegué yo primero que la carta. Cruzamos a Gallegos pensando que en una de esas nos íbamos a quedar ahí dos o tres días y nada, en Gallegos fue un rato que estuvimos. Ahí en el, nos reunieron también un poco a todos, nos dijeron, bueno, quienes íbamos seguro, a Malvinas, que íbamos a cruzar, y abrieron la posibilidad de que algunos compañeros se podían quedar, o sea, quien no se sentía viste seguro, con ganas, con voluntad de, de ir, este, podía levantar la mano y quedarse, varios lo hicieron. O sea, pero no me acuerdo si eran 10, 15 soldados, poner que se hayan quedado, que se quedaban en el continente. Y nada, bueno, volamos a Malvinas, lo que teníamos que estar, nos, nos alojamos ahí en la cercanía del aeropuerto con las, con las carpas. Y El Gada tuvo un problema, o sea, que nosotros llegamos primero y el material, de, de, los cañones, los directores de tiro, los misiles, los camiones, de vuelta toda la parte de lo que era logística, se demoró casi hasta fines de hasta el 29, 30 de abril. O sea, tuvimos varios días parados ahí, sin mucho para andar haciendo. Y la realidad es que hasta el primero de mayo, si querés, era como seguir haciendo la colimba, pero en, en Malvinas. Más frío, más viento, en carpa en vez del lugar de, en el cuartel pero la realidad era que se corrían muchísimas bolas, que, que venía la guerra, que no venía, que intervenía Rusia, que no intervenía, que Brasil, que Perú, que, que Estados Unidos, bueno, era todo sarazasas, como la colima, digamos, ¿no? Todo, miles y miles de, de versiones, este, hasta que el primero de mayo, bueno, ahí, ahí fue el, creo que fue el verdadero día del clic, ¿no? Eh, hasta, el, hasta esa fecha no pasaba nada, así que no tuvimos práctica de tiro. No, Estuvimos preparando, sí, las posiciones, de repente, el tema de los pozos, tuvimos las charlas también, donde decían que no joda lo que viene, o sea, el Teniente Coronel Héctor Rubinarias era un señor, mi reconocimiento eterno a esa persona, la verdad que un militar con todas las letras, de los buenos me acuerdo siempre de una charla que tuvimos este, donde nos juntó a todos y nos habló ¿viste? del tema de los derechos y de, 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 del tratado de Ginebra y del respeto por el enemigo bueno to, to, toda la parte teórica linda digamos nos, nos dio cuando terminó de hablar de eso nos agarró el teniente primero que era el jefe de la batería cómo se llamaba Pío Rey del Castillo espero que se vaya el viejo espero que se vaya el teniente coronel Dice, muchachos, dice, acá está en juego la vida. Dice, ustedes ven un enemigo y se le bajan el cargador en la cabeza y después preguntan. Y después dicen, alto el fuego, ¿viste? Y me acuerdo que esa también fue otra charla que me acuerdo que me llegó porque dije, bueno, se viene jodido, este, se viene complicado y en el momento habrá que ver, decidir qué hacer, ¿viste? Y la realidad fue esa, que después lo decides en su momento. No, 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 hay, no hay ningún manual para, para manejarte una vez que estás en combate. Pero te repito, hasta el primero de mayo no pasaba nada, venía todo bien. Y el primero de mayo fue una fecha digamos, ¿no? Donde así bueno, acá cambia la cosa, acá cambia la historia.
0: Claudio, y sobre esa fecha, porque vos contabas que, bueno, ustedes llegan antes que lo que eran todos los, eh, los cañones, los misiles, etcétera, todo el, el material que hace a más a la unidad, ¿no? Artillería antiaérea. Llega a fines de abril, les da el tiempo de, de armar las posiciones. Y el primero de mayo justamente comienza el bombardeo eh, aeronaval, primero con aviones, luego con, con fragatas. Eh, y además es el, también el día de bautismo de, de la artillería antiaérea. ¿Cómo, cómo fue eh, ese primero de mayo?
1: Y a mí también de vuelta, otra de esos ¿viste que decís que estás en el, en el lugar indicado en el momento justo, estaba de guardia, durante las horas de bombardeo, y de guardia, te repito, como soldados viejos, ¿viste? De 10, 15 días que no pasaba nada. Estábamos con otro soldado viejo también, compañero, Gustavo Rizzo. Este, los cascos tirados por allá, los fales, ¿viste? En un costado para que no te pesen. Este, fumando un pucho, nada, hablando de, de rock y de, de, de cualquier cosa para que pase el tiempo, ¿viste? Este, y bueno, yo me acuerdo que estaba o sea, el, el otro estaba como de espaldas al aeropuerto, yo estaba de frente, si querés, hacia la zona del aeropuerto, este, y ya nos habíamos ido para la otra punta de la ciudad, esto también fue un detalle, estábamos o sea, de las carpas originales que teníamos ahí en zona del aeropuerto, cuando ya llegaron todas las piezas nos distribuimos en distintas posiciones para dar defensa aérea, un, una parte quedó en la zona del aeropuerto, brevemente dicho, otra parte para el lado de Moody Brook, viste que ahí estaba el corredor aéreo frente a lo que era la, la ciudad de Puerto Argentino. Este, la otra zona que se fue para Darwin. Bueno, nos repartimos un poco y nosotros quedamos en la zona de, este, de Moody Brook, ahí en, en la punta de la bahía, si querés. Bueno, yo estaba en esa punta y estábamos, te digo, era la madrugada, ya ni no me acuerdo qué hora, pero de repente vi como que se... Iluminó el cielo, viste, allá en la zona del aeropuerto, ¿no? se puso medio como rojo ahí. Yo pensé que fue un relámpago, es más, le dije, digo dijo, Digo, otro día de lluvia, digo acá, viste. Y creo que terminé de decir eso y tembló toda la tierra. <risa> esto no es un relámpago, esto son bombas. Y después empezó, creo que cayeron dos o tres bombazos juntos. Este, y nada, salimos a buscar los cascos, falto, a ponernos todos a corriendo, a despertar a todo el mundo que empezaba, empezaban los tiros, digamos, ¿no? Tuve bueno, todo ese día fue también, viste, de, de nada, órdenes, contraórdenes. Yo ahí me, me puse como operador de radio también, o sea que después estuve todo el tiempo conectado con, con el tema del puesto de control, de, de, con la parte de los radares que había en Puerto Argentino. Este, y nada, en los pozos, cada dos por tres, viste, porque nada, que, que vieron un ataque aéreo, ahí fue nuestro último de fuego, empezamos ¿viste? a tirar los cañones, la verdad que era algo digno de verse. ¿viste? <risa> Nunca lo habíamos visto... Eh, en esa, de esa manera y la verdad que era un armamento impresionante terrible si se puede hacer del otro punto de vista, ¿no? pero en ese momento me parecía como impresionante y nada, yo ahí creo que en algún momento que estábamos en los pozos también comenté o dije que a partir de ese momento digo ninguno de los que estamos acá vuelve ¿viste? Digo, a partir de acá. pero lo dije bien en el sentido de que vamos a hacer otros después de esto ¿viste? porque digo, después de un combate, después de esto, algo nos va a cambiar la vida. Y bueno, lamentablemente así fue, y me acuerdo que el único que creo que lo había entendido fue un capitán que estaba con nosotros, ya ni me acuerdo el nombre, que no era de nuestro grupo, pero estaba con nosotros, eh, me dice, sí, y, sí, pibes, sí, muchachos, sí, flaco no sé qué me dijo, dice, pero vamos a estar eh, como mejores, digo, mira, no sé si mejores, pero distintos, seguro, y, te le dije yo. y ese fue mi primer, primero de mayo, digamos, ¿no? O sea, un, un lindo, una linda experiencia, digamos, ¿no? Como para romperte toda la cabeza.
0: Claro, y, y a partir de ahí empieza lo que son los, los combates por, bueno, en las Islas Malvinas, estamos conversando con Claudio Chafa. Eh, Claudio, y además también se va a dar eh, el derribo de un avión propio eh, ese, eh, ese primero de mayo.
1: ¿El de, ¿cómo se llama? El de García Cuerva. Sí. Sí.
0: ¿Y vos estando en la radio, todo eso, ¿cómo, cómo lo viviste?
1: Y yo, justamente, bueno, estábamos en contacto con la radio, estábamos en los pozos, y el tipo este, o sea, este García Cuerva, viene como para entrar justamente por el lado donde estábamos nosotros, en la punta ahí de la bahía del lado de, de modibrook corredor aéreo, y creo que la intención de él había dicho incluso que era eyectarse, una vez que pasaba por ahí, por cerca de la isla, para que lo puedan ir a, a rescatar, digamos, ¿no? para tratar, caer cerca de lo que era el, la isla. Y bueno, por radio dijeron, ¿viste? Dieron el alto al fuego, se hizo un silencio interesantísimo, digamos, ¿no? Este, y todo el mundo expectante a ver qué pasaba, ¿viste? Con el avión que venía. Y ese día, te digo, o sea, pasó todo el día como que, que había incursiones, que venían Harry, que pasaban después, que vieron que estaban los cañones y todo, ya después pasaban ¿viste? de mucha altura o tratando de estar fuera de alcance. Eh, pasaban los Vulcan por allá, en la loma, inalcanzables. Este, y bueno, notificaron esto, yo me acuerdo que se lo dije, ahí que estaba con el mayor, con este capitán que no me acuerdo el nombre. Hubiera este, un avión propio, bueno, toda, toda la, la parafernalia del mundo militar, si querés, ¿no? para decir las cosas. Este, y nos quedamos todos mirando viste esperando y bueno venía el avión se metió ¿viste? lo veíamos entrar bajó y yo tengo en la cabeza como que venía tambaleando viste o sea haciendo así que yo dije uy está hecho pelota viste le dije creo que el mayor me dice no está mostrando la escarapela me dijo el y al ratito nada no sé alguien tiró alguien disparó y es como, más o menos, no sé, la, la analogía sería, ¿viste? Como fin de año a, a las 12 menos 10 de la noche. Que de repente, un silencio, todo tranquilo, de repente empiezas a escuchar una canita voladora. Y al rato todo el mundo tirando, bueno. Y alguien tiró, y se plegaron unos cuantos a tirarle, y nada, le dieron para que tenga, digamos, ¿no? Y el avión cayó ahí, frente al aeropuerto después. O sea, atravesó toda la ciudad ahí, toda la parte de adelante, y cayó. Pero bueno, no, fue un error. Y yo me acuerdo que le dije al mayor, pero era nuestro, le hago, ¿viste? decir callate, no digas nada, porque estaban todos festejando encima. ¿viste? O sea, vos veías en los pozos de adelante, otros grupos que estábamos todos juntos ahí, la verdad que no sé ni, ni quiénes eran, pero de nuestras posiciones vos estabas viendo otros lugares. Vos, claro, la gente de, que saltaba. A, a,
0: a los que no les llegó esa información de que era una, un avión propio.
1: Yo calculo que debe haber pasado por eso, que no llegó uh -huh. esa información, que no fue transmitida en algunos lugares, y alguno claro. lo vio y tiró. La verdad que confundir viste un, un Harrier con uno de, con un Mirage, con un, un Dagger creo que era, eh, tener que confundirlo, o sea, son bastante distintos, pero bueno, en ese momento, adrenalina pura, ¿viste? y yo calculo que estaban esperando eso, que alguien tire, el primero que tiró, y bueno, los demás se sumaron todos atrás, y le dieron para que tenga
0: Estamos conversando con Claudio Cháfer, ex soldado de artillería antiaérea, GADA 601. Claudio, y a partir de ese momento, Ustedes eh, continúa el conflicto, el primero de mayo nos contaste cómo fue el bautismo de, de fuego, la artillería antiaérea, tu participación como soldado allí, y a partir de ahí, cómo, cómo es la, la vida de ustedes, porque si vamos, solo hago la cronología, Claudio, 21 de mayo desembarcan los ingleses, luego viene el combate de Darwin Praera al Ganso, y luego van a avanzar para Puerto Argentino, en el medio, por supuesto, que durante todos esos días, Ustedes son permanentemente bombardeados y atacados. ¿Cómo, ¿Cómo son esos días, Claudio?
1: Y nosotros yo a veces digo, viste, en Elgada tuvimos, estuvimos una sola vez bajo fuego, que empezó el primero de mayo y terminó el 14 de junio, porque no nos buscaban siempre, viste, o sea, todos los días estábamos, eh, vos tirabas un tiro y yo me acuerdo de la desespera, no, la desesperación, ¿no? Pero dentro de ese elemento que no llegó me acuerdo que le digo el viejo, pero bueno, es, es lubinaria, ¿no? El teniente coronel, el teco, siempre se quejaba porque no llegaron los camiones, o sea, no fueron, o sea, te tenía que andar pidiendo ayuda de logística para la parte del movimiento de las piezas a, otro, a otras unidades, este, y él sabía que tirabas tres tiros de alguna posición, el Roland, por ejemplo, ¿viste? Sabía pues que lo asomaba, tiraba, disparaba y lo tenía que sacar, porque a los 20 minutos tenías un bombazo ahí, pero clavado. Este, y bueno, nada, los días como transcurrían desde el 1 de mayo, ¿viste? empezando a escuchar ¿viste? de repente de, 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 de bajas que iban sucediendo en algunas distintas unidades, bombardeo de un lado, bombardeo del otro, yo te repito, estaba con la radio y estábamos en contacto permanente con el PCIA o PCDA, no, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? el, el tema del, del puesto de, de, de radar, el puesto central de radares de la fuerza aérea nosotros teníamos nuestro propio radar este, y a su vez cada director de tiro tenía sus radares de, de localización y de seguimiento y estábamos siempre al tanto de lo que estaba pasando digamos no de incursiones de, de, de incursiones aéreas de bombardeo de, de lo que pasaba cuidándonos todas las noches viste tenías siempre algún saludo que te, que te daban siempre tenías que andar durmiendo en los pozos viste yendo uno para el otro y la realidad es que los primeros días, bueno, estás con una adrenalina bárbara, te, te volvés loco, estás expectante, pendiente de todo eso, y a la larga es como que te vas acostumbrando, digamos, ¿no? Otra vez otro bombardeo más, bueno, otra vez a los pozos, otra vez acá. Y tratando de, de poner lo mejor de uno, digamos, ¿no? Tratar de hacer lo mejor que se podía hacer con lo que uno sabía y con lo que uno tenía. Este, y esperando nada que pasen los días que, que haya algún tipo de definición viste y bueno te enterabas de, de, de bombardeo de barcos de toques de, en ese momento de la parte naval y después ya como decimos después del desembarco y el ataque de Darwin y del avance hacia el puerto argentino ya viste nada la cosa era bastante pesada porque todavía te enterabas viste de bajas y de baja de un lado y bajas del otro ¿viste? La verdad que es complicado.
0: Y a partir de... Bueno, ahí se van a dar después también lo que es eh, los combates eh, finales por la capital, por Puerto Argentino. Eh, y, y son permanentemente... Porque acá hiciste mención de algo muy importante. no Ustedes disparaban sus piezas y luego la tenían que mover porque... Eh, los ingleses empezaban a bombardear. Pero llega un momento que además ustedes también tienen ya la artillería naval, los ataques eh, aéreos, pero además también la artillería terrestre y los británicos luego del desembarco. Es decir, ya empiezan a ser una zona fuertemente de combate la de ustedes, eh, y sobre todo con la, la, las piezas. Eh, ¿Cómo son ahí los, los, los días finales, Claudio, de, del combate por Puerto Argentino? Estamos conversando con Claudio Chafer.
1: Y yo te digo, o sea, nada, ya los últimos días y el último día, que fue cuando empezaron a ver creo que el 25 de mayo había sido la primera baja que tuvimos nosotros propia, digamos, ¿no? de, 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 del grupo, que ahí también un poco es como que tomas otra dimensión, ¿no? Quizás a lo mejor haciendo una analogía ahora con la pandemia, perdón, ¿no? Pero viste que de repente son números, las bajas, los muertos, mientras no te tocan, este, es un número más, es algo que está pasando, que no te pasa a vos pero me acuerdo que, que, que esa primer baja que tuvimos nosotros, que era el flaco este de Gurrieri se llamaba, que fue la primera baja que tenía una historia atrás. ¿no? O sea, de repente era un conocido. O sea, era el, el flaco que salía con la hermana de mi amigo que estaba haciendo la colimba. Este, y la verdad que fue un día tremendo en lo personal. no un poco por eso, ¿no? por tomar realmente la conciencia de eso porque hasta ese momento te digo o sea, es como que normalizás el ataque o sea, ya sabes que viene un ataque aéreo, ya sabes que viene un ataque naval, que te metes en los pozos, que te puede tocar, que no te va a tocar que la diferencia entre estar vivo y estar muerto son 5 centímetros, 10 centímetros una esquirla este, extremas todos los cuidados desde luego es como que apretar los dientes con, con, con tu amigo que tenés al lado y si te tiene que tocar, ojalá que le toque a otro, porque en definitiva es eso. Este y estás luchando pendiente de tu propia vida, digamos, ¿no? O sea, yo alguna vez dije y tuve un bolón que impresionante entre los combatientes porque decía algo que vos vas a la guerra a luchar por la soberanía, por la patria, por la bandera, por todo eso, pero una vez que estás en combate peleas por tu vida. Este, la de la, tu vida, la de tus compañeros, tus amigos, y después sí viene todo lo demás, ¿no? Pero lo primero es quedar, quedar vivo. Este... Me hice un flash, perdóname, ¿no? Pero me estabas preguntando por después del...
0: No, está, está bien, y, ¿Sí? eh, porque justamente hablábamos sobre eso, Claudio, sobre ya lo, lo que es los combates finales por Puerto Argentino, donde además sí. ustedes están viviendo ya eso entre la mezcla de la naturalidad de la guerra, con lo que eso implica de estar en, eh, en ese momento, con ya haber sufrido también la, la pérdida, las bajas de, de compañeros eh, allegados, conocidos, digamos, y, y además ya con los ingleses ahí ya casi enfrente de ustedes en el sentido de también en la parte terrestre porque, por ejemplo, hablando de artillería, ya también se empezaba a dar lo que son los duelos de artillería terrestre, entonces a eso le podemos mencionar que ustedes a partir de ese momento son atacados por tres armas, la terrestre, la aérea, a través de los aviones y la naval, entonces, eh, y atacar, esto lo quiero remarcar Claudio, atacar a las a las piezas de artillería en, en la guerra generalmente es algo clave como a los radares no son, son objetivos valiosos para, para bombardear, entonces ustedes también dentro de ese momento era un lugar importante para ser atacado por parte de los británicos porque además Claudio, ustedes también a, la, a los Harrier y al o Sea Harrier le ocasionaban varios problemas por decirlo de alguna manera entonces claramente eran un objetivo a ser atacado entonces cómo era ¿Cómo fue esos, esos días finales de, de, del conflicto, de esas batallas finales por Puerto Argentino?
1: Y fueron, o sea, la parte más complicada, si que de toda la guerra, ¿no? Porque, nada, eh, nosotros, yo te, te repito, estaba con el teniente coronel, eh, como operador de, de radio de él, y si bien teníamos una posición fija, te decían, en, en las afueras de la ciudad, este, era todos los días ir a recorrer las piezas y a las noches, varias noches también, ¿viste? a cada uno de los lugares y bueno, vos te encontrabas bajo fuego, dos por tres, ¿viste? porque estabas, te ibas a una punta y estábamos volando en el aeropuerto y te comían los bombazos ahí, te ibas al la otro lado y te comías los otros bombazos del otro lado. Este, la verdad que fue bastante complicado, ¿no? Es como que creo que mentalmente haces un, un, un cierre, un clic, algo que no tomas del todo conciencia de lo que estás haciendo, porque si no te, nada, te, te, te vuelve loco. Hacés lo que tenés que hacer y lo haces de la mejor manera posible, tratando de cuidarte de vuelta, ¿no? tratando de cuidarse uno y, y, y al equipo, al, al tipo que tenés al lado. Me parece que hay una, una cosa muy fuerte ahí que, que, que aprendes en combate, que es el, la necesidad, si querés, de, de supervivencia del equipo. ¿no? O sea, aprendes mucho a, a valorar el equipo, que muchas veces este, hay prioridades. De, de ese equipo que a lo mejor se superponen con las tuyas y las terminás aceptando y haces las otras, porque sabés que es, es un bien para todos, este... y sí, como decís vos, o sea, vos tirabas un, un tiro, y bueno, otra de las bajas fuertes que tuvimos nosotros fue un director de tiro, o sea, vos, el director de tiro es el que comanda un par de piezas antiaéreas, ¿no? de los cañones de 35 milímetros, y eso tiene un radar de localización y otro de seguimiento, y eso está emitiendo permanentemente una frecuencia, que eso es detectado, y fue detectado por un misil de, de lo que, que tiraron los ingleses, y el director de tiro es algo, no sé, del tamaño de una combi si querés, este, móvil, así con cuatro ruedas, con todo, y el radar arriba, y bueno, imagínate un misil que entre por la antena de ese lugar, y agarra a los cuatro o cinco tipos que están allá adentro operando el radar y manejando el equipo las piezas, no queda nadie, ¿no? O sea, Lamentablemente, también, ahí falleció también el sargento primero blanco, con el cual yo he hecho toda la colimba todo el año 81. Este, y bueno, otros soldados más, ¿no? Este, fueron un poco las bajas que teníamos. Y como vos decís, o sea, vos tirabas un tiro, vos tirabas un, un misil y a los 20 minutos tenías que correte de ahí, porque soboleta, boleta, digamos, ¿no? Porque sabías que venían los tiros. Los cañones en sí no se movilizaron tanto, no tanto, no era que lo estabas corriendo porque moverlos en la turba y todo es, es, es bastante complicado, pero sí el Roland era algo, una, una, la joya de la abuela, digamos, ¿no? que era muy cuidado y tirabas y había que sacarlo de ahí. De vuelta, después el tema este, como decís vos, te tiraban de, con artillería naval, con artillería aérea y después cuando ya venía del avance de, de, de terrestre, también con el, el fuego, artillería, artillería, ¿no? mortero, cañones, con todo lo que vos tengas. Una cosa que a mí me llamó la atención, yo volví a Malvinas en el 2018, fue la distancia que había entre Darwin y Puerto Argentino, ¿no? o sea, son 80 kilómetros, más o menos, no sé, o 70, qué sé yo. Digo, todo lo que pasó para que los tipos vengan caminando, y que no los pudimos parar con nada, o sea, no, ¿por qué no atacamos ahí? Yo siempre decía, ¿por qué no atacar los barcos primero, no? O sea, no lo deje de desembarcar de ninguna manera. Pero bueno, nada, llegaron, avanzaron y llegaron. Y me acuerdo también que en los últimos días, digamos, el cañón de 35 milímetros, yo no me acuerdo si fue Ferré, un teniente que había justamente en la parte ahí del, del, del lado de Modi Brook de, de la ciudad, ¿no? de donde venían todo el avance terrestre, que bajaron las piezas de 35 milímetros ahí y empezaron a tirar a la gente. Pero, o sea, tirabas a barrer... Este, Tierra-tierra tierra sería en ese momento, ¿no? En vez de tierra-aire, como estaba previsto ese cañón, y, y disparando a mano. Porque lo que se veía también desde esa posición, que estábamos nosotros en la punta, era el repliegue de las tropas, y la verdad que era deprimente, ¿no? Porque escuchaba gente que, que a lo mejor no de nuestra unidad porque teníamos contacto, te repito, pues lo hacíamos a visitar porque sabíamos de las bajas, pero de repente viste, vos veías otro grupo que estaba allá, que todos los gritos, qué sé yo, y que se ponían, se abrazaban con, con lo que se estaban replegando por las bajas que habían tenido, obviamente, ¿no? Esa y tal y todo, y bueno, la verdad que era, fue, fue fuerte, ¿no? Todo, todo, toda esa parte.
0: Y Claudio, ahí ya estamos hablando de lo que son los, los combates finales, 14 de junio. ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo te enteraste de, de la rendición? ¿Cómo fue todo, todo ese momento eh, de, del 14 de junio?
1: Y fue... La verdad que fue terrible, ¿no? Fue, fue tremendo. Yo estaba de vuelta en la radio, este, con el teco, este loco impresionante que era... Este... Se venía de toda una seguidilla de días donde sabía ¿viste? que la cosa estaba llegando a un punto final, que no se podía avanzar. Yo después encontré una carta de mi viejo, creo que era del primero de junio, o del 2 de junio, ponerle ahí, que también creo que llegó después que yo, pero donde yo le decía que no creía que durase más de 15 días más, ¿viste? por el estado en que estaban las cosas, por las cosas que uno escuchaba, por lo que yo hablaba, y te digo, el, el, el teniente coronel, el mayor en ese momento por lo que iban diciendo, ¿viste? era nada, desinteligencia, había de falta de logística, este... se venía un final. ¿no? Y cómo lo viví, y yo te digo, fue un golpe bajísimo, o sea, fue algo muy fuerte. Si bien internamente, te soy sincero, te hablo con el corazón en la mano, o sea, uno está esperando que, que, que tenga un final eso, porque nada, ya las bajas eran permanentes. Yo había tenido una charla, si querés, por así decirle, cuando fue justamente que cayó el misil este en el director de tiro, que, que murieron seis siete de nuestros compañeros. Yo no fui al, al entierro de esos compañeros, porque algo que no te dije de cuando falleció este pibe de Gurrieri, o sea, obviamente fuimos ahí, y ese primer contacto con, con un muerto conocido, con un muerto real, con, con alguien que te toca, y ver ese entierro... A, me mató, me destruyó, porque ¿viste? verlo enterrado, un tipo en una bolsa, y sentir el ruido que todavía hoy me hace ruido en la cabeza, de los cachos de piedra, de, de turba cayendo en la bolsa vacía, de, del tipo en un hoyo lleno de agua, la verdad que digo, esto no es un fin para nadie. O sea, no es un lindo final para nadie. Y tomar conciencia de que podía ser cualquiera de nosotros, nada en ese momento ¿viste? me pegó fuertísimo, pero bueno, estabas ahí, había que bailar, y bailamos, ¿viste? No, ningún problema. Después había tenido una charla con este tipo, con el Mayor Pla, que te repito, habrá sido fines de mayo o principio de junio. Cuando fue el, el bombazo este en el director del tío, no me acuerdo si fue el 5 8 de junio, por ahí ponele, que el tipo me decía como que no había forma de que pudiésemos ganar, ¿viste? Me dice, la, la palabra justa, la presentación, dice, che, dice, ¿conoces Uruguay? Y yo digo, ¿por qué? Nos bueno, habíamos quedado él y yo, teóricamente. Los demás habían ido todos al velatorio de esta gente, al ah, entierro, perdón, de esta gente. Y le digo, ¿por qué? Dice, y seguí, porque hay que ver, dice, viste, si después, cuando termina esto, nos llevan allá o no, como prisioneros. Digo, pará, le estamos dando batalla, le estamos hundiendo barcos, le estamos volteando aviones, todavía tenemos cosas para seguir luchando. ¿Por qué hablas? ¿Por qué bajas los brazos? Era mi, mi pregunta, ¿no? No se lo dije así, obviamente, ¿no? Porque el chabón era mi jefe, digamos. Y ahí el tipo bueno, me, me tiró un rollo que, que me quemó el final de la guerra, vamos a ser honestos, ¿no? O sea, me mató porque me decía esto, de la falla, de los puteríos internos que había entre las fuerzas, que la marina, que la fuerza aérea, que el ejército, que la logística, que las balas, que los traslados, que la comida, que... Bueno, la... me, me abrió una ventana que nunca quise ni nunca me gustó que me hubiese abierto, ¿no? Pero bueno, me lo contó. Y bueno cada vez más complicado el final, cada vez más bajas, cada vez más muertos. Este, y el 14 de junio, alto el fuego, yo con la radio, con el teco, lejos como siempre, o sea, estaban todos en los pozos y nosotros con el jeep allá en el medio de, de, del campo, porque se ponía ahí para ver bien, digamos, si venían aviones o no, esperando el alto el fuego, ¿viste? O, o nada, ¿qué pasaba? Pero había habido un alto el fuego ya. Y cuando confirmaron que que nada, listo, que no había más nada que hacer, que, había que, que, que era el fin, digamos, de los combates. Me acuerdo siempre, y te digo que me soné poner la piel de gallina, que el, que, el, que el coronel, el teniente coronel Arias este, el viejo, como yo le digo, me acuerdo que se sacó el casco, se agarró la cabeza, y se le piantó un lagrimón al tipo, se dice, listo, cháfer, dice, apague todo, dice, vaya y coméntele a la tropa, dice que, que, que ya no hay más nada que hacer. Que dejen todo, ¿viste? Y yo me acuerdo que me mató verlo el chabón en esa posición. Este, me doy vueltas, salgo, ¿viste? Corriendo a los pozos, lo dejé al tipo ahí en el, con el jeep y, y, y el conductor, el, el chofer que teníamos en ese momento, el soldado, obviamente, y fui a los pozos para decirle a todos, che, listo. Y te puedo asegurar que fue un. Un dolor que todavía siento adentro de ver a suboficiales del ejército argentino festejando el alto el fuego o el fin de la guerra, como si fuese, siempre digo lo mismo, como si fuese el gol del minuto final, en el minuto 92 de una final de fútbol entre Brasil y Argentina. ¿viste? Los tipos abrazándose, saltando y yo digo, para, flaco, o sea, son militar, no. vos estás para esto. Y por otro lado, ¿viste? después con el tiempo, nada, asumís que el tipo es un ser humano, que también quería que se acabe todo eso, que, que también estaba en riesgo su vida. Y fue un momento duro, un momento de mierda. Vamos a decir, perdón, ¿no? Pero fue un momento para, para definirlo. <risa> Sería un momento de mierda. Este, pero bueno, lo vimos así. Y después de ahí, hasta el 20, hasta el 20 de junio creo que fue que estuvimos nosotros allá, ya como prisioneros ¿viste? también es otra locura que teníamos las armas encima andando por la ciudad empezaron a aparecer ingleses por todos lados lados este, y haciendo laburos nos tuvieron ahí de, de, de limpieza de las casas de la ciudad de, de, de nada ¿viste? Este, hasta que entregamos todo el material todo, todo el, todos los fusiles ahí en la zona del aeropuerto fuimos caminando hasta allá entregamos todo ahí después nos quedamos esperando ¿viste? a ver que nos toque el... En qué barco nos traían de vuelta. Pero bueno, el final fue ese. La verdad que, perdón, ¿no? Se esperaban otra cosa, pero.
0: No, no, pero es. Con eh, el corazón. Eh, Esto historia y, y después voy a sí. hacer a, a algún. Eh, a un comentario sobre lo que estabas contando sobre el teniente coronel. Bueno, comentario, no, profundizar un poco. Me parece que hay. un... Escuchándote, eh, hay, hay varias cosas como para. Por lo menos pa, para resaltar de, del teniente coronel Arias que, que nos has contado. Eh, estamos conversando con Claudio Chaffer, ex soldado de Artillería Antiaérea Delgada 601. Claudio, eh, ¿cómo fue tu, tu regreso? ¿Cómo fue, eh, primero, en, ¿en qué, si recordás, eh, en qué unidad, me imagino que sí, pero ¿en qué, cómo volviste al continente y cómo fue el regreso a tu casa?
1: Y bueno, ya después del 14, viste que ya sabías que, que nada, estaba todo terminado, que ya no se podía hacer más nada, que incluso nada, delirando, ¿viste? con algunos, algunos pibes, dice, che, agarramos la MAC, nos quedamos ¿viste? en una casa y terminamos de reventar a todo, o dejas una granada para que huela algo, y después decís, no, pará, nada, no, no tiene ningún sentido hacer esto. Este, pasaron esos días, te digo, otra locura de la guerra, ¿viste? O sea, otra locura de la guerra. O sea, hasta el 14 de junio. Si veías un inglés, le, tirabas, le vaciabas el cargador en la cabeza o le tirabas con lo que tenías a mano. Y después del 14 de junio, te digo, ahí conviviendo en estas tareas que te hacían hacer de, de, de laburo, de, de limpieza, de reconstrucción de casa, de, de, de cosas que estaban ahí, que en realidad era juntar porquería que estaba dando vuelta, hablando con los tipos, compartiendo un faso, compartiendo un chocolate, te daban, viste, con ellos Me acuerdo que, que, que hablando así en un Spanish muy extremadamente básico, este, vos decís, hace 24 horas nos estábamos matando y ya estás compartiendo un faso compartiendo un chocolate, ¿viste? Vos decís, perdón, había seres humanos del otro lado, ¿viste? No, no, no era un tipo que vos bajabas, era un espantapájaro, un muñeco, ¿no? Este, bueno, dejando todo de lado esa locura, estuvimos este, todos esos días, te digo que nos pasaba así, haciendo ese tipo de tareas y qué sé yo. Y sí, después nos este, embarcaron en el Norland y nos trajeron a Puerto Madryn. Este, creo que fue el, el 20 de junio, el Día de la Bandera, me parece que nos embarcaron, porque creo que tendría que fijarme en alguna fecha de algún lado, de algún documento, pero me parece que llegamos el 21 de junio a, a Puerto Madryn. Y nada, de ahí te digo, creo que tuvimos, no sé si, si, si el mismo día, ya nos en, un avión que nos trajo acá a Campo de Mayo, me parece, o, o al otro día como mucho. Nos trajeron a Campo de Mayo. Nos metieron, si quiere por la puerta de atrás, ¿no? O sea, no, no podía decir nada y te llenaban la cabeza todo el día. Que, ahí, sobre todo en Campo de Mayo fue, ¿no? Donde me parece que eran los días de, de, de revisión, de engorde, como le digo yo. Para, te daban de morfar cada dos, o sea, tres horas, cada dos horas te daban de morfar. Este, nos revisaban a, a todos más o menos digamos algún tipo de revisión médica hasta ahí este, darle alguna medicina al que lo necesitase el trato en el Norland la verdad que también era algo que me llamó la atención porque viste, los, los ingleses todo bien charlando con vos con el que más o menos podía llegar a hablar algo queríamos intercambiar algún casquete algún birrete algo este, te preguntaban si había alguno que tenía necesidad de, de atención médica y todo y nada y bueno, en Campo de Mayo, el tema era lo que pasó en Malvinas, que era de Malvinas, nadie puede abrir la boca. Nos hicieron firmar una, no me acuerdo, que una lista, qué sé yo, de un texto que decía eso, que, que, que la información estratégica y qué sé yo, que no podíamos hablar. Que me importaba tres pomos, le puse el ancho y venía a buscar, ¿viste? yo voy a hablar todo lo que se me dé la gana. Este, y después de ahí. Mi desesperación en ese momento era que estaba en Campo de Mayo, mi familia en Banfield, hacía un mes y pico que no tenía novedades de ella y probablemente no sabía, yo escribía carta cada dos por tres, pero no. después telegrama, mandaba también en algo, este, la verdad que no sabía si, si les había llegado, yo quería hablar por teléfono, digo, déjeme hablar por teléfono, o, o que llame a alguien por teléfono y que le diga que estoy acá. Mi bola me dieron, o sea, no me dejaron de ninguna manera, pensé en fugarme de ahí también. Dije, me, me rajo me, me subo un coche en la ruta qué sé yo que me, me llega a mi casa me a mi casa este cuando me empecé a acercar hay una zona me pararon en seco me metieron adentro me cagaron a pedo bueno este la cuestión que de ahí me llevaron a Mar del Plata en tren nos dejaron esa noche en Mar del Plata este, que, que nos permitieron ir a dormir a la casa de, de a, a los que vivían allá obviamente cada uno volvió con su familia nos hicieron un recibimiento, la verdad, muy fuerte, emotivo, todos los familiares y la gente de Mar del Plata al tren, porque sabían que estábamos llegando y la verdad que fue algo que estábamos todos llorando como, como boludos ahí, de la emoción. Este, al otro día fuimos a entregar todo al cuartel y de ahí nos fuimos. O sea, creo que, no, creo que no pasé otra noche en el cuartel. o sea Ese mismo, ese mismo día entregamos todo lo que teníamos de, 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 de la indumentaria de los milicos nos dieron el otro traje de salida y no, 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 no volvimos. Yo me acuerdo que para no esperar el tren, tenía guita ahí, me, me vine en un micromar, en un, en un bondi hasta retiro, este, y sí, había hablado por teléfono, creo, este, antes de salir, y les avisé a mi viejo que volvía en micro ese día. Así que cuando llegué me estaba esperando mi viejo, mi vieja, mi hermana, mi primo, mi tío, mi bueno todos ahí a los abrazos y a los besos en retiro.
0: Estamos hablando con Claudio Chaffer, nos está contando su historia en el conflicto del Atlántico Sur como soldado de artillería antiaérea Delgada 601. Claudio, llegas a ese reencuentro con tu familia? ¿Te había ido? Eh... Eh, en la despedida ocultaste de alguna manera que realmente ibas a Malvinas, más allá como vos contabas al principio, de que se sabía que iban a terminar en las islas, pero bueno, les decías de, de que iban a terminar en Comodoro Rivadavia, ¿no? en, en otro lugar no adelantando, y después haber pasado el conflicto del Atlántico Sur y el regreso a tu casa. ¿Cómo fue a partir de ese momento, ahora vos ya nuevamente como civil, llevando en tu, en tu espalda, en la mochila, eh, haber pasado el conflicto del Atlántico Sur. ¿Cómo fue todo ese, ese periodo? Siendo también continuando, digamos, con, con tu vida también como pibe, porque tenías 20 años, es decir, se siendo, sí, sí. siendo un pibe, pero ahora, además, ya con eh, nada más y nada menos que una guerra eh, co, como experiencia. ¿Cómo fue a partir de, de ese momento tu vida como civil?
1: Y yo te digo, o sea, cuando, cuando volvimos, obviamente, civil de toda mi vida, este, la colimba era algo que, que, que nada que tenía que haber pasado en un año, y, bueno pasó en un año y medio con una guerra de despedida. Este, la verdad que en ese momento, o sea, era como que si vos decías que eras combatiente, se te cerraban las puertas. Eh, la, la realidad era esa. Éramos los locos de la guerra en ese momento. Este... Yo lo que traté, digamos, de, 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 quizá como, como forma de, de, de supervivencia, después en la posguerra, fue de despegarme un poco del rol de, del soldado, digamos. ¿no? O sea, yo veía, estaba en contacto con, con, con mis ex compañeros con varios de ellos, traté de decir, bueno, esto no hay que olvidarse jamás de, de, de todo lo que pasó, tenía mi escala de valores totalmente distinta a la del pibe de 20 años que fui hasta el primero de mayo este, todo trastocado Había, siempre digo lo mismo ¿no? la cantidad de cosas que después no me importaban nada que para la gran mayoría eran importantes este, y quizás tuve una, una época de, 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 de silencio ¿viste? ese silencio que me parece que caracteriza a la mayoría de los veteranos de guerra no de acá, sino de todo el mundo, que me parece que es ese autopreservarse. Yo, en mi caso, ahora con el tiempo, lo fui analizando y quizás lo justifico por ese lado. Este, nada, le puse foco a tratar de reinsertarme lo más rápido posible. Retomé la facultad, en, o sea, volví el 20 y pico de junio, ¿no? De allá, te decía. en el, el fin de junio, volví de Mar del Plata. Y en julio, va bueno, en los primeros días de agosto ya estaba arrancando el segundo semestre, digamos, en la UTN, porque tenía que laburar. Bueno, había dado el examen en la UTN y en la UBA, pero bueno, me quedé con la UTN por un tema de, de, de prolijidad de horarios. Este, y buscando un laburo, ¿viste? buscando laburo urgente este, para poner la cabeza en otro lado y con otro foco. ¿no? O sea, traté de focalizarme en eso, ¿no? en, la, en, la, en la vida civil. Porque también veía como que muchos de los compañeros que estaban pasando, obviamente eso no fue en esos meses, sino que fue en los primeros años de lo que estoy hablando, era como que quedaban, yo decía, que el rol te come a la persona, digamos, ¿no? Y el tema del es combatiente, digo, era la forma en que uno, si no tenías forma de reinsertarte en otro lugar, si no tenías forma de encontrar un laburo, que muchos, te pues, repito, en muchos lugares vos decías que ex combatiente y te vas afuera, este, yo digo que es como el rol te come y, y quedas como prisionero de ese rol de combate que ya no tenés. Pero yo digo, es el día de hoy que muchos amigos el otro día me han mandado también uno, ¡che feliz día del soldado. Yo ya no soy soldado, yo fui soldado en el 82. Soy otra cosa ahora, ¿viste? Este, gracias a Dios. Este, y quizás si no tuviste esa oportunidad ¿no? de reinsertarte en esa vida, de sacarte a lo mejor la etiqueta, no de sacártela, sino de correrla y de, de tenerla como algo más y no ser solo un excombatiente, o sea, tener otra función en la sociedad, en el día a día, algo que te ponga a la cabeza a hacer otra cosa, este, yo creo que te termina deglutiendo, digamos. ¿no? O sea, sos combatiente por toda tu vida y quedas encasillado en ese, en ese rol. Yo en lo personal traté, te digo, de salir de ese, le puse foco al, al tema de mi carrera, eh, empecé a buscar laburo, tuve la oportunidad, la suerte terrible de enganchar un laburo en lo que era la vieja Entel, En ese momento las empresas del Estado sí tomaron combatientes todavía estoy laburando en Telefónica, este, y eso me permitió lo mismo que la, que la universidad, ¿viste? que nos abrió las puertas y no tuvo en cuenta, pues lo único que no tuvo en cuenta, digamos, el tema de las falta ¿no? que teníamos en el primer semestre, después tuve que dar todos los exámenes como cualquier hijo de madre, que me parece perfecto, Y lo mismo que en el laburo, que traten como, como cualquier otro, este, que se, me parece la forma de, 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 de tener, eh, de pelear de igual a igual con otro y no tener algún tipo de diferencia por el hecho de seres combatientes, ¿no? ¿Qué, qué fenómeno. Lo soy. Siento orgullo de haber estado este, en la guerra de Malvinas. Es algo que, que lo llevo adentro, que lo, lo tengo en la sangre. Me encanta. Me encanta que el tema de Malvinas esté presente en cada aspecto de la vida argentina. Este. Y bueno, poniéndole pila para ese lado, sin olvidarme nunca de, 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 de lo que fui en algún momento, de lo que tuve que hacer, de lo que hice y no hice como soldado, este, pero tratando de reinsertarme de vuelta en la sociedad, siendo Claudio Cháfer, que en algún momento este, combatió Malvinas, ¿no? sin olvidarme de eso, siendo veterano de guerra, con todo el orgullo, con todas las la ganas, este, pero no siendo solamente un veterano de guerra.
0: Claudio, escuchando tu historia, se da algo que, que, que pasó en muchas unidades, por supuesto no en todas, pero sí en, en tu historia en particular. La desmalvinización los puso a ustedes como víctimas, pobres pibes, que lucharon por nada, que eran más enemigos los oficiales argentinos que los eh, que le disparaban a ustedes, es decir, los británicos. Pero escuchándote toda tu historia que nos has contado de llegada a 601, desde donde vos lo viviste, nos contaste. Les pidieron, en un momento le dijeron, el que no quiere ir, que levante la mano y que dé un paso al costado. Hubo soldados que lo hicieron. Lo cual está perfecto. Eso también pasó en otras unidades. También mencionaste que estás orgulloso, lo acabas de decir, de haber participado en el conflicto del Atlántico Sur. Eso desarma cuando a vos eh, la desmalvinización los pone como un pobre pibe, una víctima, todo eso. Y también hablaste, con, por lo menos así lo noté, Claudio, con mucho aprecio del viejo, es decir, del teniente coronel Arias, ¿no? a quien mencionabas viejo. hasta ¿Te quedó marcado cuando Arias recibió por radio la orden de... César, el fuego se terminó todo, te quedó marcado, ¿no? Lo describiste cómo se sacó eh, el casco y, y se le escapó un, un lagrimón eh, y, y te quedó eso marcado, ¿no? Pero también mencionabas, bueno, cómo el viejo, en el sentido de, eh, por lo menos así lo interpreté yo, escuchándote, de, de aprecio para con él porque, bueno, eh, habrá estado claramente a las alturas. De, de lo que es eh, una guerra. ¿no? Entonces, eh, quiero hablar un poco de, de la desmalvinización y, y tomar todo esto eh, y decime si estoy, eh, si no interpreté bien esto, no, no, no interpretar, perdón, no sería la palabra, pero si, si todas estas... Eh, menciones que estoy haciendo, estos resaltados que estoy haciendo de lo que nos has contado, estoy equivocado, ¿no? Como, bueno, para mi teniente coronel, no, el viejo, un buen tipo, eh, se le fue un lagrimón, eh, eh, la, la, la historia de ustedes fue distinta quizás a cómo la, la, la quiere instalar la desmalvinización permanentemente. Eh, esto, cómo preguntarte Cómo, cómo sentís la desmalvinización Cuando escuchás todo, toda la, la historia que, que atacan permanentemente E instalan, ¿no?
1: Y el tema, por eso te digo o sea, no, La guerra de Malvinas se dio Obviamente en un gobierno de facto Con una institución Las Fuerzas Armadas eh, manchadas de sangre Que, que apañan y, y apañaron A asesinos A delincuentes, pero dentro de las Fuerzas Armadas, o sea, yo entiendo que como en cualquier otro aspecto, ¿no? en cualquier otro, si querés, subgrupo ¿no? de la sociedad, hay gente que le pone la mejor de las pilas y hay basura. Este, yo te puedo hablar, y repito, y no me quiero viste, meter en cosas que no, que no las vi, que no las viví, pero dentro del de GADA 601, te digo... El viejo es un tipo que va, ah, era un tipo fallecido hace un par de años, este que yo me saco el sombrero, después de la guerra, es malo, crucé una vez en Florida y nos pusimos a charlar y después mantuvimos toda una serie de charlas sobre todo por, por mail y todo. Este, era un tipo que cuidaba a la tropa, o sea, cuidaba a la gente, había un me acuerdo siempre en una de estas recorridas por las piezas que hacíamos, que pasó y había un soldado que estaba estaqueado. O sea, el, ¿cómo se llama? El, el bendito este el coso de combate, el calabozo de combate, qué sé yo. El viejo se bajó, cagó, va, o sea, levantó en peso a la persona, hizo que lo suelten a ese soldado, ¿sí? este, que, que le dé otro tipo de castigo, qué sé yo. Y nada. Me parece que es un tipo bastante profesional. No le conozco, no sé, quizás haya sido una porquería de persona durante la represión o no. Yo la verdad que no lo reconozco. Este, y te puedo hablar vas, todas las porquerías que quieras, de PLA, por ejemplo, Mayor PLA, que es este que a mí no le podés decir a un soldado, che, loco, mira, cuando termine la guerra nos van a llevar como prisioneros a Uruguay. Flaco, estamos en la mitad del combate, vos sos mayor, si vos estás bajando las la manos, ¿qué hacemos? Y después vi, por la posición que yo tenía y por estar todo el día al lado del de teniente coronel, por ejemplo, había un suboficial mayor Morales que era el suboficial mayor, el, el encargado de la batería donde yo estaba la batería de comando, y lo digo con nombre y apellido, porque no me importa nada, va, ah, porque siempre lo dije, este, que el tipo en Mar del Plata, me acuerdo siempre que hablaba, viste, eh, eh, se pare las piernas, el, la abuela del soldado, que, que esto, que la fortaleza, y cuando estaba allá, estaba cagado en las patas, y me acuerdo que, que el teniente coronel lo citó y le dijo, dice, mire Morales, no me acuerdo las palabras, ¿no? pero yo estaba paradito ahí. Este, como que el tipo estaba desmoralizando a la tropa con su actitud de miedo que tenía, ¿viste? Y le ofreció volverse al continente. le dijo, mira vos eres un tipo grande, te estás por jubilar, ¿no ¿Todo bien? Te subo un coso, te vas, nadie se entera de nada, ¿viste? Yo imagínate la sonrisa, ¿no? Te estaba mirando atrás el otro que le iba de canchero y que siempre te basureaba, que le estaban diciendo eso, y te humillado prácticamente. Pero bueno, no, el tipo, ojo, después se terminó poniendo las pilas, cambió un poco la actitud y lo dejó. Y tenés otro, que también te voy a decir las iniciales nada más, Carlos Alberto Calvo, capitán, que se tiró adelante de una cocina de combate para que lo manden al continente. Cuando Arias se enteró que el tipo se había ido entre gallos y medias noches al continente, me acuerdo que Putió le dijo de todo, pero el tipo ya se había ido. O sea que tenés tipo que se pelaron claro. el lomo, que hicieron las cosas como había que hacerlas. Y tipo que era una porquería de personas que no merecían estar nunca, de repente, en una institución como debería ser el ejército argentino. Que después, y todo, bueno, con el tiempo, te das cuenta que, repito, que era una institución manchada con sangre, donde se apañaron asesinos, apañaron delincuentes, y bueno, lamentablemente Malvinas, digamos, convivió con esa, claro. con esa fuerza. Pero... Decir que todos este, eran chorros, asesinos, delincuentes, eh, represores, no es correcto. Y decir que todos eran San Martín, Belgrano y cosas, menos, es menos correcto de todos los lados. Y nosotros, los soldados, te digo, o sea, yo siempre digo lo mismo. Asumimos un poco, la gran mayoría de todos los que conozco, asumimos el, el rol que nos tocaba en ese momento. Te repito, estás luchando por tu vida y hacer lo imposible para, que, para tratar de salvarla, hicimos lo que pudimos con lo que sabíamos y con lo que teníamos. Y lo que nos decían que hacer, más o menos tratábamos de hacer las cosas lo mejor posible. Pudimos haber hecho quizá más, no lo sé, pero seguramente pudimos haber hecho mucho menos, y no lo hicimos. Entonces, ¿viste? Eso, qué sé yo, ¿viste? Te da un poquito de orgullo decir, bueno, nada, este, fuimos a luchar por, lo que, por un bien de todos, por el... Por, por la soberanía, por, por el país. Eh, estábamos ejerciendo un rol que en ese momento nada, teníamos el uniforme y teníamos eh, esa función y tratamos de hacerlo lo mejor posible. Ahora, después de la desmalvinización, por eso te digo, tratar a todo, meter todo en la misma bolsa no es correcto. No es correcto. O sea, ¿hay casos rescatables? Yo creo que sí. Y así como hay muchos, y conozco muchos veteranos que hablan maravilla de sus superiores, y yo te puedo hablar de repente, porque te digo... El tipo este, el sargento primero Blanco, que falle René Pascual Blanco, que falleció allá. Un señor preocupado por la tropa, preocupado por su laburo. El teniente este, Arias, teniente coronel. Preocupado por, por la logística, que no falte la munición, que no falte la comida, que los soldados que estaban este, enfermos que los lleven al hospital. Este, preocupado por salvar las cosas de... de yo lo vi, te digo, en varias reuniones, porque estaba ahí con la radio con él, te digo, estuve parado en un montón de lugares donde quizás escuché un montón de cosas, pero de repente peleándose y discutiendo con, con, con Joffrey, creo que era el otro general que había ahí, sí. porque, por dónde poner la, las piezas y discutiendo por las necesidades que tenía, que, que necesitaba un camión, que necesitaba municiones, que necesitaba esto, que necesitaba el otro, peleándose y golpeando los escritorios, porque quería hacer bien su laburo. Y alguna vez me dijo el viejo, me acuerdo, eh, me atan las manos, Chafor me dijo, me atan las manos. Cuando yo estaba medio desesperado, ¿viste? que de repente veníamos en el jeep o que salíamos, él tenía reuniones en cada dos por tres ahí en, en el centro este de donde estaba el radar, y salía, pues le veías con la calentura de que no le dejaban hacer lo que el tipo quería. Así que por eso, digo, hay de todo. O sea, ni una cosa ni la otra
0: me parece. Totalmente Claudio Y me parece Muy importante esto que también estás haciendo Dando nombre y apellido de, de los que estuvieron a la altura Y los que no estuvieron a la altura Porque eso es Malvinas Y eso es lo que hay que, hay que desarmar eh, Lo que contabas del Teniente Coronel Arias Que se cruza a un soldado Que está estaqueado Y da la orden rápidamente Sacarlo de esa situación Está claro para la desmalvinización que instala que había una orden de los superiores de más o menos tratar a todos ustedes en esa situación, claramente no, claramente no. Eh, y, y, y lo estás demostrando vos contando tu experiencia, desde donde lo viviste y con los superiores, no, diciendo, bueno, este, este y este se portaron de esta manera. Y eso es, eh, me, me parece fundamental. Me, hey,
1: yo por eso te digo, te aclaraba, te decía que lo, lo que te, te cuento es lo que yo vi. Después escuché es que es eso. millones de cosas, ¿no? Claro, pero es que man, es yo eso. Yo vi, claro. vi eso y eso y viví eso,
0: ¿viste? Es que es eso, Claudio, porque la desmalvinización cuenta nada más una, una parte de la historia de Malvinas, lo cual uno no dice que no, eso no pasó. No, claro que pasó, pero es. Son. Eh, después hay miles de historias para contar y resaltar y, y, y también eh, tener en cuenta. Y, y hay una frase, Claudio, que, que me pareció extraordinaria. Podríamos haber hecho mucho menos si no lo hicimos, ¿no? Por ustedes los soldados. La verdad que, la eh, repito y hasta me vuelvo a emocionar, me, me emocioné cuando la, escuché, cuando la dijiste y la vuelvo, me vuelvo a emocionar ahora, ¿no? Podríamos haber hecho mucho menos y no lo hicimos. La verdad que eso es una definición de, de, de ustedes los soldados y de los oficiales suboficiales de cuadro que han estado a la altura, no de los que no, no lo estuvieron. La verdad que, que es una, una definición eh, muy, muy justa, Claudio. Ah. Eh, Claudio, para finalizar, algo que te parezca importante resaltar, remarcar, algo ya sea del conflicto o, o de, la, de lo que es actualmente la causa Malvina, lo que a vos te parezca importante resaltar eh, para, para finalizar, Claudio?
1: No, yo creo que, que nada, o sea una guerra nunca más una guerra nunca más, o sea hay que evitarla, o sea la, la guerra me parece que es eh, una de las formas que tiene la humanidad de demostrar la ineficiencia, digamos en la negociación que puede llegar a tener un ser humano a veces nos queda, va la situación te va llevando, pero no hay que olvidarse que, que, que somos seres humanos que nos estamos disparando por una desesperación que no sabe ni quién está del otro lado, pero es un flaco igual que vos, que también está corralado por esa situación. Este, es Muy duro, digamos, ¿no? es muy duro convivir con eso y con los años se te van aplacando los ruidos y todo en la cabeza, pero es algo se te borra fácil de la cabeza y no está lindo andar caminando con una mochilita tan pesada, la verdad que se hace cuesta arriba, pero bueno, nada, gracias a Dios creo que la gran mayoría pudimos con el tiempo resentarnos y poder hacer nuestras vidas, y con respecto a lo de la causa Malvinas yo siempre digo que, que, que dejemos de hablar un poco de causa, o sea, causa me parece como por definición, yo vengo de la, la rama de la ingeniería, perdonen, no pero digo causa es lo que provoca algo, ¿no? o sea, una acción en este caso, o sea, un movimiento, yo digo que la causa ya como, como, como motor, eh, ya creo que está implantada en la sociedad argentina, ya la, la tenemos en, los, en el ADN, en los genes de los que, que vivimos acá, la gran mayoría lamentablemente, no en todos, pero bueno, la gran mayoría sí. Y yo digo de empezar a hablar en un proyecto Malvinas, en vez de una causa. O sea, la causa ya está, ya la tenemos, ya nos mueve a todos. O sea, vos decís Malvinas, ya algo cambia ahora, ¿no? Y fue sobre todo después de la guerra a veces también hago esa diferenciación, ¿no? que antes de 82 hablaba de Malvinas y era algo que alguien debería solucionar, y después de la guerra de repente es algo que nos toca a todos. Entonces digo, bueno, empezar a lo mejor a hablar un proyecto en serio, ¿no? una causa que vaya más allá de un gobierno, que sea con la participación de todos los sectores sociales, y nada, ponernos metas, fijarnos metas, eh, buscar como todo proyecto los mejores recursos, eh, los mejores sponsors eh, buscar ayuda para que eso se pueda llegar a tener un final y lograr de una vez por todas que, que ese pedacito tan importante de nuestra tierra podamos entrar sin sin pasaporte ahí porque algo de lo que me dolió también un poquito volver en el 2018 que dudé muchísimo de volver la verdad que dudé muchísimo de volver pero bueno digo, así como en el 82 el destino quiso que, que vaya a Malvinas dije bueno en el 2018 otra vez el destino me gane un viaje en un sorteo y dije, bueno, voy. Este, una de las cosas que me te duele es, este, nada, presentar el pasaporte y ver que instalada en nuestras islas hay toda una sociedad que no tiene nada que ver con nosotros. Este, es como que es otro, otro, que estás en otro país, pero no, es el nuestro, ¿viste? es el nuestro y esa tierra es nuestra y las islas son nuestras. Así que digo, en una de esas, nada. Pensemos en serio en algún proyecto, en alguna forma de llegar, que no sea la guerra, por favor, este, para quedarnos tranquilos y entrar y salir de ahí cuando querramos y que la bandera esté ahí, la nuestra, no la, no la de ellos.
0: Totalmente, Claudio Chafer, ex soldado de artillería antiaérea Delgada 601, nos contó su historia en el conflicto del Atlántico Sur, Claudio, agradecerte por todo este tiempo, me quedaron cosas anotadas para en otra oportunidad seguir conversando contigo sobre el viaje a Malvinas, sobre las cartas que escribías a, a, a tu familia y llegaron después de, de lo que fue el conflicto. Las, así breve, ¿las seguís teniendo las cartas, Claudio?
1: Sí, sí, sí. 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 Tenés. Tengo las tenés. Tengo algunas de las que me mandaban ellos, que, que recibí, que, que yo recibía de mis tíos, de, de, de mi primo que yo, de mis amigos, pero no recibía ninguna de mi casa y yo le escribía cada dos por tres después en algún momento tuve también la oportunidad porque mi tío curaba en la Secretaría de Comunicaciones y había un operador ahí del correo en el correo argentino de allá de, de Malvinas que también una vez me empezaron a, con, a contactar, vino alguien y me dice che, dice, hay un cartel en el correo que dice que, que te están buscando que te acerques vos porque quieren no sé, contactarte con el, con el continente, ¿viste? con el tema. Y la idea era que me, me contacte. Hablé con el tipo este, este para hacer una llamada por teléfono. Obviamente se me pegó un, un sargento, qué sé yo, y dice: No, primero hablo yo. Y digo, mira, no, primero hablo yo y después habla vos, porque sin mí vos no hablas, ¿viste? Entonces, este, el tipo era como que quería aprovechar ese, ese gancho para poder hablar por teléfono y llamar a la casa la cuestión que ya era para el final de la guerra y obviamente quedó en la nada. Pero bueno, hace poco me hicieron llegar un, un telegrama que mandó ese tipo eh, a sus compañeros del correo para que a su vez le avisen a mi tío que había estado conmigo hablando para tratar de coordinar una fecha de llamada por teléfono. Este, así que tengo esas cartas, tengo un par de telegramas también que había mandado. Bueno, esas cositas, esos pequeños tesoros que uno guarda. Este nada como esas grandes cosas que uno tiene de,
0: sí, de son, su historia sí son la, histo la historia tuya pero también la historia de Argentina Claudio sin ningún lugar a duda de, de lo que fue el conflicto del Atlántico Sur Claudio agradecerte todo este tiempo que nos has brindado contando tu historia en el conflicto del Atlántico Sur agradecerte por lo que han hecho durante 1982 en esos días defendiendo a nuestra nación de una nueva invasión británica nosotros estamos orgullosos de cómo nos han defendido en 1982, lo que han hecho, y también post-conflicto de cómo han luchado para que la causa en ese momento, proyecto hoy, tomando lo que, vos, eh, lo, tenemos que proyecto, lo que vos decías, pero para que esa causa y los compañeros de ustedes que quedaron allí no queden olvidados, eso también fue lucha de ustedes permanentemente, sin ningún lugar a duda, una lucha que que han ganado ampliamente porque, como decías vos, la causa Malvinas está en el pueblo argentino, está en el corazón de los argentinos, así que eso se ha instalado a, a, eh, con la militancia de todos los años de ustedes, con la lucha de todos los años de ustedes, post-conflicto, sin ningún lugar a duda. Así que, Claudio, agradecerte por todo lo que han hecho en 1982 y por este rato para Malvinas, Causa Central, para conocer tu historia en el conflicto. Así que muchísimas gracias por todo, Claudio. Y quedamos a disposición para lo que vos necesites, lo que vos quieras. Ya eh, estamos eh, en contacto para, para seguir conversando sin ningún lugar a dudas. Así que, Claudio, muchísimas, muchísimas gracias de todo corazón.
1: Gracias a vos, gracias a ustedes por todo lo que están haciendo, por toda esa difusión. Y es algo que también muchas veces hablamos entre los propios veteranos, ¿no? O sea, nada, el tiempo va pasando, estamos siendo cada vez menos, así que está bueno saber, ¿viste?, que, 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 el, que la bandera sigue en pie, que siguen luchando por esto. Y nada, bueno, les agradezco este reconocimiento, digamos, espero no haberlos aburrido con toda esta charla. Para este, nada. Y nada, es lo que yo te decía antes, o sea, hicimos todo lo que pudimos, con lo mejor, y la, la mejor de las ganas y la mejor de las voluntades. Este, y bueno, nada Yo quedo también a disposición de ustedes para lo que quieran Cuando quieran, ya te dije Encantado de participar Así que quedamos al habla con vos Un saludo para todos Y muchísimas gracias también por tenerme en cuenta Y permitirme participar de, del programa
0: No, por favor Claudio Cháfer Ex soldado de artillería antiaérea Gala 601 Nos contó su historia en Malvinas, Causa Central El programa de radio del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, que también, nos esto estoy pasando el chivo por si nos están viendo en, por a través de YouTube. YouTube, también salimos todos los sábados de 12 a 14 horas en la radio de la Universidad Nacional de Lanús. Claudio Cháfer, muchísimas gracias, un honor.
1: Gracias a vos, eh, Juan. Un abrazo a todos y un saludo para todos. Gracias. Eh.
0: Muchísimas gracias. Hablamos con Claudio Chafer.